0: 真のドキドキブランニへようこそ。このラジオでは、ブランドとして成長したいハンドメイド作家やアクセサリー作家、製造小売業のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています。JD 製造販売を自宅四畳半の副業から始めて、個人事業で10年、法人となって10年やってきた経験から少しでもお役に立てる情報を発信してまいりますので、いいねやフォローをぜひよろしくお願いいたします。8月22日火曜日の放送ですね。暑いですね。僕今日あのー、朝6時くらいから毎日の散歩をしてたんですけども、今日の仙台が朝の時点で気温が29度もあってですね、もう汗だくで大変でした。まあ、おぼ明けですね、もう9月も目の前だというのにまだまだ暑いですね。今日は全国的にも暑い日になるということで、えっ、ー、と、ここ仙台は日中の気温が34度まで、新潟ではなんと37度まで上がるという予報になっておりますので、えー、皆様、熱中症にはくれぐれもお気をつけください。はい、それで今日ね、何を話そうかなというふうに思ったんですけども、僕はこれまで、えっ、ー、と、売り上げとか、っと商品の価値とかいう、話あとブランディングの話とかをメインにしてきましたけれども、まあ、ちょっとね、お金の流れについてあんまり話してこなかったなというふうに思ったので、今日はお金の流れについてお話ししたいと思います。お金の流れ、キャッシュフローですね、キャッシュフロー経営について少しお話ししていきたいなというふうに思っております。まあ、毎日売り上げはあるのになぜか口座の残高が増えていかない、そんなふうに感じている人はね、ぜひ聞いていただければ幸いでございます。それではどうぞよろしくお願いいたします。はいえー、今日はお金の流れ、えー、キャッシュフロー経営というのについて少しお話しさせていただきたいと思います。キャッシュフローは文字通り、えー、キャッシュの流れを重視する経営スタイルのことですね、えー。売上じゃなくてキャッシュフローですね。お金の流れのことになります。まあ、ハンドメイド作家とかアクセサリー作家さんとかね、えー、なんとなくブランドを立ち上げた多くの人が、えー、材料を現金で買って在庫を作って販売しているんじゃないかなというふうに思います。まあ、僕も初めはそうでした、えー。ただですね、作った在庫が毎日売れるわけじゃなくて、またですね、ネットで販売する場合なんかは、あのクレジットカード決済がほとんどですので、えー、お客さんが現金で払ってくれるというわけではないです。えー、それで、このお金の流れを改善することによって、資金繰りを円滑に行っていくのが、キャッシュフロー経営というわけになります、えー。このキャッシュフローについてちょっと説明していくんですけども、えー、ちょっと計算問題を一つ出すので、考えてみていただきたいと思います。はい、例えば、4月末の時点で5万円の現金残高があったとします。5万円ですね4月末に5万円の現金残高。5月1日に現金2万円で材料を仕入れて、販売価格3万円の商品2つ作りました。在庫が2つ、現金残高が3万円になっている状態です。そして5月15日にネットショップで3万円の商品1個、注文が入って、えー、在庫していたうちの1個を発送していたとします。で売上代金が入金されるのは5月末になります、えー。5月末に残っている現金はいくらになるでしょうかはい、えー。6万円ですね、えー。そして商品在庫は1つ残っている状態ということになりますね。はい。じゃあもう一つの例を挙げます。えー、同様に4月末時点の現金残高が5万円。で、販売価格3万円の商品をネットショップで販売します。えー、ただし、今回は、えー、在庫を持たずに受注販売というふうにします。また、仕入れ代金は5月末に占めて、翌月の6月の末に支払うものとします。はい。で、5月10日に3万円の商品1個が注文入ったので、えー、それで制作して5月15日に発送したとします。です。先ほどと同じように売上代金が入金されるのは5月末です。えー、5月末時点で現金残高はいくらになったでしょうか。はい。こっちは8万円になりますね。そして手元に在庫はないということになります。えっ、ー、と、二つの例を挙げましたけども、二、えー、つとも同じような取引であっても、えー、5月末の現金残高に2万円もの差が出てしまいました。で、二つ目のケースでは在庫を持っていないですね、えー。在庫はお金が物に変わっているということであって、えー、物に変わった時点で使える現金が減っちゃったということになります。と大手ブランドのように、えー、潤沢な資金力と、えー、毎日売れるような販売力があれば、もう安くたくさん仕入れて、えー、在庫をたくさん裁くという図、えー、式が成り立ちます。でも、えー、私たちのような小さなブランドが同じことをやるとですね、大変な目に遭いますで。お金が先に出ていって、後から入ってきたら当然ね、資金ショートするわけです。だから帳簿上は利益が出ているようでも、キャッシュが手元に残らないということに陥ってしまうわけですね。で特にもったいないのは、えー、大きな仕事が入った時、えー、手元に資金がなくて受注できないケースですね。えー、例えば先ほどのケースで言うと、えー、3万円の品10個欲しいと言われたけども、えー、仕入れ資金、えー、今回の例だとあの原価が1万円になるので、えー、10個欲しいので10万円仕入れ資金が必要になるんですけども、えー、その10万円が用意できなくて、えー、販売の機会を逃してしまうということになりますね。でそのために、このキャッシュフロー経営という考え方が重要になってくるわけです。で、キャッシュフロー経営というと、なんか難しく感じますけども、えー、この原則はめちゃくちゃシンプルです。で、それは、収入が先、支払いは後、たったこれだけですね。で具体的には、えー、次のことを実践していきます。売上代金の回収を早める。仕入れの支払いを遅らせる。在庫を多く抱えすぎない。受注生産などの無在庫商品を作る。というような感じになります。で、このキャッシュフロー経営を行うにあたって、重要なポイントが2つありますので、その2つをご紹介して終わりにします。1つ目は、資金繰り表の作成です。えっ、ー、と、現金収支の流れを記入する家計簿みたいな感じで全然構いません。えー、資金繰り表を作成するです。2つ目は、利益を重視するということですね。売上じゃなくて、最終的に残る利益を増やすことを考えていきます。えっ、ー、と、売上から引かれるのは、えー、原価と、えー、固定費、固定経費、それから変動経費ですね、になりますけども、えー、他にですね、製品のその機能的な価値だけじゃなくて、えー、素材だったり、アフターサービスに至るまでの、えー、あらゆる付加価値をですね、製品やサービスにこう、反映させてあげることによって、高い荒木をなるべく設定するようにしますと。そして、必要最低限の固定費で、かつ変動経費にですね、問題がないかちょっとチェックしていただいて、お金の流れを良くしていきましょうということが、今日伝えたかったお話になります。はい、えっ、ー、と、今日はお金の流れ、キャッシュフロー経営についてお話しさせていただきました。収入が先、支払いは後。まあ、これね、ああの考えてみれば当たり前のことだと思いますけども、まあ、なかなかねできていないというのが、えー、まあ結構多いんじゃないかなというふうに思います。えー、これからブランドを立ち上げる方も、ですねすでにブランドを運営されている方も、えー、収入が先、支払いは後、この原則をですね頭に入れて活動してみていってはいかがでしょうか。はい、今今日日は以上になりりまままますすも最後までおききいいしてありがとうございますこの放送が少しでも役に立ったためになったと思った方はいいねをお願いします。聞いたいとよし印して、いいねボタンをポチッと押して残して帰っていただけると非常に嬉しいです。今後も頑張って配信してまいりますので、よかったらフォローもぜひよろしくお願いいたします。はい、8月22日火曜日ですね。今日も頑張っていきましょう。バイバイ。